2: Llegas al centro del mundo, te sientes el centro del mundo. Y en el rincón más profundo te sientas al alba cazador. Vas preparando el terreno, te sientes entero y eterno. Traes a la mano el señuelo en busca de presa cazador. Siempre es lo mismo. Supones que te ha mirado, siempre es lo mismo. Inventas que te ha llamado, haces lo mismo, afinas la mira y tiras cazador. Toda mujer es un premio, tú quieres llevarte el trofeo. Luego te tiras al ruedo montado en tu macho cazador. Esa mujer que te gusta ni espera por ti ni te busca. Quieto que aburres y abusas con ese disfraz de cazador. Siempre es lo mismo. Supones que te ha mirado, siempre es lo mismo. Inventas que te ha llamado, haces lo mismo. El tiro por la culata cazador, déjala que el baile sola. Déjala que baile así, ella no te mira, ella no te busca, ella no está para ti. Déjala que, baile
3: sola. Déjala que baile sola. Como siempre, les saludo con toda la alegría del mundo, los abrazo muy fuerte en esta mañana de lunes. Y bueno, yo como ayer iniciamos el mes de marzo y ayer justamente se lanzó en las plataformas digitales esta canción. Y por supuesto el cantautor es un querido amigo nuestro, alguien que siempre que escribe una letra de canción eh, siempre va al fondo de los asuntos, es un cantautor comprometido, es un hombre que ahora con este tema de déjala que baile sola en esta especie de reggaetón latino nos apoya a las mujeres y deja un mensaje muy claro a los varones. Tengo en la línea telefónica precisamente a Rafael Mendoza. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Janet, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte y gracias por hacer abrir el espacio a esta canción.
3: Pero, ¿cómo no? Si te quedó muy, muy bien lograda, el arreglo es muy bueno y la letra, Rafa. ¿Cuándo empezaste a trabajar este tema? Déjala que baile sola.
4: Bueno, déjala que baile, solo es una es canción que escribí por ahí de junio del año pasado.
3: Uh
4: -huh. eh, estaba yo haciendo una serie de canciones a propósito de la música frantillana que tengan que ver con la herencia frantillana que nosotros tenemos y el reggaetón que viene de por allá me pareció esencial. Eh, me debatí en qué hablar, de qué hablar en un reggaetón que tiene un discurso más o menos homogéneo, medio sexista, medio... Eh, misógino, incluso violento, muy sensualizado o, o por casi porno y eh, decidí hablar en sentido contrario eh, acogiéndome a una preocupación que ha sido constante en mi trabajo que es la problemática femenina, sí, yo tengo señor. canciones que hablan, en donde hablo como mujer canciones que hablan de la problemática de las mujeres algunas han sido muy afortunadas porque la han cantado, la han interpretado varias mujeres, uh -huh. y pues me, me pareció que podía eh, acercarme al género del reggaetón con un discurso que fuera en sentido contrario a lo habitual en el reggaetón y eh, con una realidad que estamos viviendo ¿no? de hoy, de muchos años, de muchos siglos quizá, eh, y que hoy puedo, eh, digamos que, sintetizarla en una canción en donde no hablo... Ni de las mujeres ni a las mujeres Sino hablo a los hombres Y pues ahí salió la canción Que me gusta mucho Me tiene muy muy contento
3: Y ya está en todas las plataformas Me gustaría regresar a la canción En el momento en que ella habla ¿Te parece Rafa que lo escuchemos juntos?
4: ¿Cómo no? Por favor
3: Ahí está la voz de ella ¿Me vas a decir quién es ella?
4: Ella es Iraida Noriega Iraida Noriega es la cantante mexicana.
3: Ahí está
0: es camarada, deja de sentirte el macho de la manada Cada quien su vida, cada quien su cuerpo Queremos solamente espacio, respeto No sé qué diablos tienes en la cabeza Despierta ya de tus sueños de grandeza Quítate la máscara de cazador Sereno, moreno, ya
2: sientes, señor Así se
3: llama, déjala que baile sola La encontramos ya en plataformas digitales El cantautor Rafael Mendoza ¿Y qué más quieres agregar, mi querido Rafa? Reserva de que muy pronto vengas al programa y sigamos hablando del tema.
4: Ojalá, me, gustaría, me encantaría verte. Bueno, estamos eh, lanzando esta canción, que es la primera de un disco nuevo que tendré eh, en septiembre ya listo para presentarlo en el Teatro de la Ciudad, el 25 de septiembre. Right. Y el 14 de marzo la estrenamos en vivo, en una versión acústica, en un lugar que está en la colonia Roma. ¿En cuál? Este, 14 de marzo, el, el Foro del Tejedor.
3: Ah, en el foro. Foro del ahí, Tejedor, 14 de marzo, ¿a qué hora?
4: A las 9 de la noche comienzo a cantar y ahí la vamos a estrenar en versión acústica.
3: Perfecto. Insistiré para invitar al público eh, para el 14 de marzo, mi querido Rafael Mendoza. Te mando un abrazo cariñosísimo. Gracias por esta canción y hasta muy pronto, amigo mío.
4: Un beso para ti también, Jané. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Saludos esta es tu a
3: todas. casa. Gracias, Chao, Rafa. Muy amable. Buena forma de empezar el programa de hoy, ¿no les parece? Y más cuando voltee la cámara y descubra a mi primera colaboradora del día de hoy. Pues estoy pidiendo que voltee la cámara. Uh -huh. Y ahí está mi siempre Hola. sonriente y querida amiga, la doctora Julia Borboya de Niño de Rivera, psicóloga clínica, mujer, sí. amiga de todas, cuántas mamás, cuántas adolescentes, cuántas niñas llegan Justamente ahí, en donde está el grupo de psicólogas de Julia Borboya. Ahí,
5: y ese grupo de psicólogas que vamos a guardar silencio el próximo día, el lunes. Como todas como las mujeres, todas las debemos mujeres en solidaridad, enojándonos bien. A ver. Sí, porque no es un día de asueto. No, no, no.
3: No es para que te salgas a desayunar con las amigas. No, no, no no no, es no. no, no. Es para ir adentro y también para que se note qué pasa cuando nosotros no estamos. Claro,
5: para crear ausencia. Eso es. Eso es. Y yo fíjate, Janet, que siempre les digo a las mamás que cuando los niños se enojan mucho, los pongan tiempo fuera, ¿no? Ahora nos toca a las mamás ponernos tiempo fuera.
3: ¿Qué significa ¿no? eso desde la psicología? Y como tú marcas muy bien, enójate bien, subraya claro. esa frase.
5: Es que, mira, enojarse no es algo que esté en tu control, tú te enojas, los sentimientos llegan a nosotros sin permiso, pero la forma como los manejas sí está en nuestro control, y últimamente nos estamos enojando mal, ¿no? Venía yo oyendo las noticias que uno de los cantantes de, de Café Tacuba o, eh, iba caminando, atravesando la calle, no sé si estoy dando mal los datos, luego los checan, atravesaba la calle y un, y un coche estaba obstruyendo el paso peatonal y entonces él se volteó y le dijo, oiga, está usted obstruyendo el paso, se bajó y lo golpeó, y hay peligro de que pierda el ojo. Este, no, no sé si es ¿Qué? Café Tacuba. Es no, eso? no es Café Tacuba, es otro. Lo venía yo oyendo, ahorita investigando.
3: Caifanes. Caifanes, caifanes, ahora. caifanes.
5: Okay. Eso es enojarse mal. O sea, es el hombre que estaba en el coche, obviamente traía encima quién sabe cuántas broncas, ¿verdad? Y a lo mejor no le gustó que le llamara la atención otro ciudadano. Pero oye, bajar a, a pegar. Y las mamás muchas veces hacemos eso, Janet. Muchas veces estamos muy cansadas o fastidiadas con el marido, con el trabajo, con la situación económica, con el gobierno, con lo que sea. ¿Y con quién nos desquitamos? Con, con los, los hijos. Más pequeños. Y los más pequeños lo repiten. Sí. Lo repiten en la escuela, lo repiten con sus compañeros. Entonces tenemos que revertir esto eso. y decir: nos vamos a enojar bien. Y enojarse bien. No es callarse totalmente, es decir, es alto, alto al grito, alto al golpe, piensa y luego verbaliza. No me gustó, no quiero, no estoy de acuerdo. ¿no? Este sería enojarse bien. Y los ciudadanos en nuestro país tenemos que empezar a enojarnos bien. Pero yo también digo, Janet, ¿de dónde salieron todos estos asesinos de mujeres? ¿De yo creo casa? que de
3: un, sí, en donde se vive violencia, en donde no nos sabemos enojar en donde lo primero que es, este, ante mi impotencia, es el grito, y lo que sigue del grito es el golpe de ellas y de ellos. ¡Claro! Entonces, eh, si, si la violencia es contagiosa, hoy queremos hacer un alto con Julia Borboya. y es más, eh, Julia ya tiene armada una conferencia muy interesante hablando del tema, y vamos a invitar al público para que, si quiere sumarse y aprender otra forma de enojarnos que se sumen todas las personas que puedan y quieran, porque también esta forma de enojarnos bien es contagiosa.
5: Por supuesto, sí, y, y la idea es esto, es parar este, este ritmo que traemos de, de enojo y de violencia, parar, las, las mujeres nos quejamos de este machismo, pero somos las mujeres las que educamos a los machos. Ahí está. Mijita, tú ayúdame a recoger la mesa. A ver, mijito, ahorita tu hermana te va a calentar la comida. Bueno, ¿y no se puede él calentar la comida? No, no hagas la cama, hijo, aquí la hace tu hermana. Tu hermana, Ándale, tu hermana hija, lava. a tu hermano, él no. ya se va. Él, él está, está cansado, claro. ¿no? Y de alguna manera favorecemos, no te enojes, mijito, ¿no? O sea, ¿el, el hombre se puede enojar? No, pero, o sea, pero está más que permitido. Eso está muy bien, pero si la mujer se enoja, no. está mal. Yo yo quiero usar este esta, tu gran plataforma, Janet, para decirles a todas estas mujeres que van a marchar el día 9... Que, que marchen Bueno, van bien. a marchar el 8. Vamos el a ocho, marchar perdón. el 8. Sí, el 9 nos guardamos. Bueno, el 8, ¿por qué no marchamos enojadas bien? O sea, marchemos mostrando nuestra civilidad y mostrando que lo, que lo único que queremos es que nos noten, pero no por las pintas. Ni por romper cosas, no, ni no, por no, 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 no. lastimar a la ciudad, que finalmente es nuestra casa. Claro. O sea, es repetir el patrón.
3: Regresamos con Julia Borboya y quiero decir al público que, Julia, que siempre trae las pilas muy bien puestas, el 18 de marzo a las 10 de la mañana, en el Hotel Radisson, en el Salón Paraíso B, nos invita para que, por 500 pesos, que es un donativo, nos unamos y tomemos esta conferencia en hojatería Bien. Todos los datos regresando. En La Mujer Actual, te invitamos a crecer
0: juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551 663405 y 800 800 1470
2: Se bajan las cejas Se cierran los ojos Arden las orejas Los cachetes rojos ¿Por qué hay tanta queja? Se preguntó
3: Esta es la canción del enojo que encontró Carmelina para poder enmarcar esta sección con Julia Borboya de Niño de Rivera. Voy a dar la información completa, vamos a darla juntas, mi querida Julia, de lo que has organizado para el miércoles 18 de marzo. Me alegra muchísimo que 200 personas, porque el cupo es limitado. Es invitado. limitado
5: y vamos a hablar de primero de nosotras mismas o nosotros, porque es para padres o madres. Bien. ¿Cómo nos estamos enojando mal? ¿Cómo damos el ejemplo? ¿Y qué podemos hacer? Porque a mí no me gusta que salgas de una conferencia con el ánimo en el suelo. Vamos a buscar soluciones, ¿no? Vamos claro. a, a ver cómo podemos empezar este camino, porque no es de un día al otro. Este va a ser en el Radison, el que está justo enfrente a Perisur. Bien. Eh, y va a ser a las 10 de la mañana, a partir de las 9 y media es el registro. Tú pagas los 500 pesos y lo mandas o por mail a luz arroba, julia, borbolla, o por WhatsApp a un teléfono que está ahí en el... En Los el... voy a
3: decir, de, si me dejas, y así sí. vamos avanzando en la información, 55 56 60 87 63. Ese es un teléfono fijo. Y el otro es un WhatsApp que es cinco 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 seis
5: no el, el
3: teléfono... ah el que tengo acá
5: el que está en el en, ah, el,
3: en la invitación en la invitación ese es el cinco cinco
5: ese es el de WhatsApp.
3: Eso es, 5545072804 y a vuelta también al, al mismo, ajá. en el mismo sistema que tú lo hiciste por tu teléfono, ahí te va a llegar tu código para que puedas entrar. Cero y
5: papel. te anotamos ahí, te anotamos tu nombre. Cuando tú llegues, tienes tu código y tienes tu nombre y te esperamos porque nos va a encantar. Cuanto más eh, corramos la voz, claro más vamos a lograr resultados ya estoy planeando la, la siguiente en mayo, no les adelanto, pero quiero que sigamos con esta, con esta política de enojarnos bien, de fomentar la paz. Pero esto no quiere decir no defenderse. ¿eh? Yo quiero ser muy clara. Yo me van a decir, oye, a mi niño le pegan en el colegio y qué le voy a decir, que se enoje bien. Sí, le vas a decir, no le vas a decir pégale, le vas a decir defiéndete. Y vamos a explicar que hay muchas formas de defenderse. Y lo, por muy pequeño que tú seas, lo he dicho siempre, lo que te salva es tu voz. Solo tienes que usar la voz. Esto es algo que nos distingue del resto de los animales. Y, y no la estamos usando como debemos, ¿no? La debemos usar para decir, esto no me lo hagas, esto no te lo permito, si me vuelves a molestar, te voy a acusar. O sea, recuerdo los círculos que nos enseñaste claro. a vivir hace muchos años en este programa.
3: Estos círculos que nos realmente... No, nos ponen un capelo claro. si sabemos
5: usarlos. Es tu escudo de dignidad. Tu escudo ¿no? de dignidad. Y tu círculo de poder es decir, yo no te permito, esto no te lo permito. Y pones
3: y... la manita enfrente. Pero
5: es, es de verdad conmovedor ver sí. cómo los chiquitos, muy chiquitos, dicen no, ¿no? Es un cambio en el paradigma y tenemos que, como mamás, tenemos que controlarnos, respirar, a ver, vete a dar una vuelta a la manzana si quieres para que cuando regreses a llamarle la atención a tu hijo sea como quieres que tu hijo te hable. Pídele a un niño que juegue a la mamá. Bueno, te vas Grita, a querer morir. Niño, chamaco, suelta. suelta el, suelta el, el golpe. golpe. Y no queremos después que, que la sociedad sea una sociedad agresiva. Las mamás tenemos tal poder. Las mujeres en general tenemos un gran poder. Y tenemos que usarlo, lo vamos a usar el día 8, para, para, guardar, para manifestarnos. Y el día 9, para enojarnos bien punto, silencio, y muchas veces una mamá, fíjate, cuando el niño está haciendo berrinche, tú te retiras, no le dices nada ni cállate, ni a ver no, 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 te retiras y el niño pues se cansará de se cansará de llorar, o le dices, a ver, espérame, espérame, ya lloraste ahora me toca a mí, y llórate un ratito tú, Ay. y el niño se va a quedar así, ahora ya te vuelve a tocar a ti, llora ahora luego me toca a mí y si haces ese juego, de verdad es chistoso como los niños dicen, no, ya no quiero no, ya no quiero jugar, a llorar, ¿no? Hay que ser un poco eh, creativas en esto.
3: Juntas podemos idear de muchas maneras. Tú la persona más hábil entendiendo cómo funciona el cerebro de los niños y cómo funciona el de las mamás para encontrar de esta manera muy lúdica, pero muy trabajada psicológicamente, para que, el ánimo de los dos llegue a donde tiene que estar, en donde no tenemos que gritarnos porque estamos cerca, en donde no tengo por qué agredirte, porque entonces tú vas a responder de la misma manera aquí conmigo y afuera. Y no sabemos cómo va a reaccionar otra persona allá afuera. Claro. Por eso tenemos que aprender a enojarnos bien. Este curso va a ser muy importante, es una conferencia, vas a salir con muchas herramientas. Si tú dices, es que, no, es que Julia... No sabe cómo me contestan mis hijos. A lo mejor sus hijos y sus nietos sí están muy educaditos y entonces ella puede dialogar. En mi casa no se puede. ¿Lo he intentado? ¿Realmente lo has intentado? Yo creo que... No tenemos el sistema bien aprendido y por eso nos falla.
5: Sí, además yo les voy a decir, yo soy una madre y una abuela igual que tú. ¡Claro! O sea, y, y bueno, no voy a hablar mal de mis hijos ni de mis nietos, pero todos nos enojamos. Yo ¿Todos? misma también se me sube eh, la histeria, borbolla. se me sube la borbolla y mis hijos dicen, ¡ay, chihuahua, mi mamá! Pero no sabes cómo me ha servido, Janet, que tengo consulta. O sea, que me tengo que ir la... sin quererlo descubrir. Luego hablamos, ¿no? Ya sabes, cuando estás a punto de gritar, luego hablamos, porque me tengo que ir y me voy. Y después de un rato digo, a ver, Julia, ¿qué pensabas decirle? ¿Qué pensabas hacer? Entonces, cuando regreso del trabajo, regreso de otra manera. Y también ellos están de otra manera. Claro. El, el tiempo fuera, ¿no? Como en el box. En el box, pues, hay rounds, ¿no? Y, y en el round, en, 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 cuando tocan la campana, el entrenador dice, a ver, no estás, no estás dando por abajo, no estás dando por arriba. Hay indicaciones, ¿no? Bueno, este no es un ring de box. Es una familia. Y no la conviertas en un ring de box. Porque además, los niños te venden boletos para este box, ¿no? Y te suben los ojos así, y te hacen cara, o se hacen los sordos. Y entonces tú, bueno, te, te subes al sangre, ring, ¿no? Mire. A ver, o te, grita, te dicen algo. Y entonces, ven para acá y me repites eso que dijiste. ¿De verdad quieres que te lo repita? ¿Qué vas a hacer cuando te repita? O sea, estás queriendo combatir una agresión con agresión. Y eso nunca ha dado resultado. Tenemos que aprender otras maneras porque las hay y las hay muchas. Eso. De verdad. A lo mejor
3: sombra... a mí no me las enseñaron. A mí nada más me enseñaron el grito y el golpe. ¿Pero eso quiere decir que así tiene que manejarse la vida? No. no bueno. Yo tengo que aprender otras formas porque finalmente... Estamos en otra época, pero también en donde esta violencia no puede seguir subiendo de tono.
5: Bueno, has visto los juegos en el sí, TikTok, sí. como ya jugar, ya no tiene chiste jugar nomás así a las canicas, no, no, ahora también tiene que tener intensidad violenta el juego, intensidad violenta la comida, porque bueno, hay, uno, hay unos cosas que comen mis nietos que yo creo que las, la, la lengua les queda escaldada, todo sí. es intenso, ¿te fijas? Todo tiene que ser intenso y entonces la agresión es intensa. Y la broma es intensa y entonces se pasa de la raya y, y el miedo es intenso. Claro. El miedo que tenemos las mamás y los papás es intenso y el miedo te vuelve impotente y la impotencia te hace gritar. Es, es, es un caminito seguro. Vamos a bajar el miedo, vamos a actuar con nuestro sentido común, que ese no lo hemos perdido, solo que lo tenemos ahí empaquetado quién sabe dónde, porque también las redes sociales nos hacen dudar de nuestro sentido común. Y vamos a, a retomar, mira, tuve una mamá muy inteligente, tenía niños chiquitos que hacían berrinche y decía, cuando ustedes hacen berrinche, yo me convierto en bruja. Y traía su sombrero de bruja. Entonces, eh, ella no decía nada, nomás se plantaba el sombrero en el súper, o sea, en el súper, en el coche, eh, cuando iba por ellos al colegio. Y entonces los niños le decían, no, mamita, por favor, no te vayas a poner el sombrero, ¿no? O sea, pero los niños entendían muy bien cómo si la mamá evidenciaba un, una figura agresiva ellos la rechazaban.
3: ¿no? Ella no tenía que echar mano dice, más que
5: del sombrero. No, mi sombrero, dice, yo le agradezco a mi sombrero tantas cosas. ¿no? <risa> Otra mamá se hizo la sorda. Yo, cuando los niños gritan, no oigo, no oigo. Y era un chiquito de cinco años, tan listo, que gritó y gritó. Y la mamá, bueno, una gran actriz, ¿eh? porque se, se hizo la que no. Y ella me contó cómo el niño se le puso enfrente y le dijo, mamita, creo que estoy un poquito enojado. ¿no? O sea, bueno, fue una anécdota fabulosa. Porque entonces la mamá le dijo, ¡ay, esto sí estoy oyendo! ¿Y por qué será que estás enojado? Eso es. Y ahí y empieza, empieza el diálogo. Claro.
3: Ahí claro. está. Recuerden, conferencia enójate Bien, manejo de agresión en familia. Miércoles 18 de marzo, inicia a las 10 de la mañana. Hay que llegar antes, por favor, 9 y media, digamos, para el preregistro, para Hay mostrar cafecito. que ya hice el pago. El pago se hace en Banamex. Yo voy a subir este esta invitación que me mandó Julia a mis redes sociales, si me dejas. Gracias. La voy claro a compartir que sí. para que todas las personas interesadas sigan las indicaciones. Aquí dicen en qué cuenta Banamex se hace el depósito, eh, en qué clave, a nombre de quién. Y envías el comprobante al email luz arroba julia borbolla com, o por WhatsApp al 554507. 2804 recibes tu boleto también en el WhatsApp y con ese boleto impreso aquí en tu WhatsApp, no en papelito con ese llegas el día 18 de marzo al Hotel Radisson Salón Paraíso B ese es tu boleto de entrada porque ya pagaste y empiezas la conferencia recuerda que solamente 200 personas y el donativo es de 500 pesos Julia, esta es una gran Gran aportación para todos. Julia se ha comprometido a hacer con frecuencia este tipo de conferencias. Yo espero que haya una gran respuesta porque de eso necesitamos. Yo sí siempre les digo, acérquense a Julia, busquemos eh, eh, con ellas, que son magníficas psicólogas, respuesta a una serie de preguntas que nos hacemos y no sabemos cómo corregir, cómo poner límites, etcétera, etcétera. ¿Quieres más informes? Puedes llamar a las oficinas de Julia Borboya, 55-56-60-8763 y 55 56 51 69
5: 88 10 segundos para que nos digas cómo cierras. Cierro diciendo siempre hay algo que hacer, la nueva generación de mexicanos va a ser distinta, va a ser mejor, ya basta decir los mexicanos somos agresivos, o so no, esta nueva generación la estás formando tu mamá, tu papá, vamos a hacerla a todo dar, enojándonos bien. Enojándonos bien. Julia, gracias por
3: iniciar nuestro programa de lunes.
5: Encantada. Y
3: bueno, el próximo lunes ni redes sociales, ¿eh? Nada, N nada. Nada. Hasta la próxima, amiga. Te quiero mucho. Igualmente. Gracias. Sí. Continuamos. Estás en la mejor compañía
0: para aprender y ser mejor. Janet Arceo y la mujer actual. Llámanos 5551 663405 y 800-800-1470.
6: Todo mundo le canta al amor Y a las flores que se dan en los jardines Yo solamente quisiera hacer honor A los sufridos y modestos calcetines Los calcetines fueron condenados A vivir entre callos y juanetes Y algunos de ellos terminan
5: destrozados Por largas uñas más y que machete Y sin temor a que me puede equivocar los calcetines se merecen mil honor. Y yo me quedo
3: aquí porque en La Mujer Actual tenemos todos los lunes el gusto de recibir a nuestro querido amigo. Sí eres, Yanco Abundis. Un, un amigo, pero de veras entrañable. No hay ocasión que vengas a este programa y, y te repetimos el sábado. Y no sabes cuánta gente me llama y me dice... A ver, a ver, me interesó muchísimo ¿Cómo está el asunto? Le dije, pues busca el podcast y repite el tema y hasta que te lo captes perfectamente bien, ¿verdad? Mi querido Chancó.
7: Mi querida Yaneth, buenos días, ¿cómo estás?
3: Yo contentísima de recibirte en, en el programa. La Igualmente Real. de estar por aquí. Arrancamos la semana y bueno, estamos hablando siempre de las generaciones y algunos dicen, no, las generaciones anteriores estábamos hechos de otra madera, estas generaciones actuales, bueno, pues To, ambos tenemos de lo bueno Y también nuestros también Errorcitos antes y, y algunos han corregido Las nuevas generaciones ahora traen otra o, Otra visión de la, de la vida ¿no?
7: Sí, fíjate que yo recuerdo Mucho eso de, de que Todo tiempo pasado es mejor Pues en realidad lo dicen las generaciones Que van a la mitad de su vida O ya de salida sí. Pero si te gusta la historia Y aunque no te guste, pues la habrás estudiado En la primaria, secundaria y preparatoria pues te das cuenta que prácticamente todo es cíclico, Janet. Sí, todo regresa. Todo se repite, tarde que temprano todo se repite. Yo creo, estoy prácticamente seguro y confiado, fíjate lo que, lo que dijo, confiado de que estamos tocando fondo y que viene un resurgimiento cíclico de la humanidad.
3: Yo creo lo mismo que tú. Porque confío
7: plenamente que así pase.
3: Esto es a nivel mundial. Sí, claramente. Las cosas que están pasando, dices, es que tendrá que venir el resurgimiento. de Fuerza. Y, y y entonces tenemos que ponernos también mentalmente en ese sí, paso que va a dar la humanidad, que vamos a dar como humanidad.
7: Y aunque me toque chochito, primeramente Dios que tenga vida, pero sí espero verlo.
3: Así será, yo estoy segura. Dios quiera que sea. Vas sí. a hablar hoy de dos generaciones.
7: Va, vamos a hablar de las inversiones que tienen que ver con la parte de si lo trabajas o no. Eso es. ¿No?
3: Que también se llama generación activa contra o frente a la generación pasiva.
7: Y esto tiene que ver con lo siguiente, me quería Janet. Resulta que... ¿Cuánto ganas, Janet? 10 pesos. pesos. Perfecto. Estás generando de manera activa dinero. ¿Sí? ¿Cuánto tienes en tu inversión? 20 pesos. Tu inversión genera de manera pasiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no sales a, a trabajar todos los días... ...para que el banco te pague intereses. ¿Sí? Tú puedes estar sentada en un sillón en tu casa... ...puedes estar aquí... ...puedes estar sigue, allá... Trabaja? ...puedes estar a Cuya ...y sigue trabajando. Entonces, para ti es una generación pasiva de dinero... ...contra la generación activa. Lo que haces al venir a la mujer actual todos los días, de lunes a lunes. Activo. Estás activa. porque sí. estás, o sea, si no le chambeas, no ganas. Claro. ¿No? Así es. ¿O a poco te pagan por no venir?
3: Ay, sería buenísimo. Cuar, 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 Llamado, me encantaría. <risa> no, <risa> por cierto. Fíjate que no me encantaría. No,
7: no. Tú ayer, y yo somos iguales.
3: Ayer fue un domingo muy especial, porque de repente dije, amo los horarios, amo levantarme a una hora, tener, yo soy de contención, fíjate. Me di cuenta que ayer que por fin pude tener un domingo tranquilo. Me hacía falta ponerle tiempos porque si no como que me pierdo. ¿Te pasa? Me pasa. Qué curioso.
7: Yo por eso le pido a Dios tener salud hasta el último día de mi existencia y trabajar. Sí. 85, 90, 200, 500 años que Dios me dé de vida. Eso... sanos.
3: Sí. Para poder seguir estando sí, activos. Sí sí, sí,
7: sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, definitivamente. Pero finalmente lo que nosotros generamos, mi querida Janet, eso se llama en el mundo del dinero generación activa, Ajá. porque tú estás provocando que te paguen un sueldo, que te paguen una ganancia en una torta que vendiste, ¿Sí? que te pague en cualquier circunstancia de comercio en la que te dediques, no ¿Sí? importa, pero estás provocando que te paguen, estás provocando generar dinero.
3: Exactamente. ¿sí?
7: Estás poniendo de tu parte para que ese dinero llegue como empleada, como comerciante, como independiente, cualquier actividad de la vida. Pero estás, queda claro. estás generando. Eso es activo. Eso es activo.
3: Ahí nos quedamos Ahí para nos ir quedamos. entendiendo las cosas. Está aquí Yanko Abundis en La Mujer Actual. Síguelo. Está en su página www.yankoabundis.com. Ahí la información de todos los lugares donde lo puedes encontrar con información fresca al día que nos puede ayudar realmente a saber gastar. Volvemos. ¿Dudas, comentarios o
0: sugerencias? Escríbenos, actual arroba .com .mx. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470 Janet Arceo y La Mujer Actual. Dando vida a tu vida. No
2: tengo
3: Gracias por seguir en esta sintonía. Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos con Gianco Abundis, experto en finanzas personales, autor del libro Saber Gastar. Recuérdalo muy bien. Ese libro está en todas las plataformas digitales. Nada mejor que tener ese libro, que es mi ABC para un montón de dudas que luego tengo. Voy al libro rojo, que yo sí lo tengo en físico todavía y, y me, me saca de muchos apuros. Gianco Abundis nos dice: Qué bueno que seamos una generación activa. A todos los que. Salimos temprano, ojalá que nos quejemos menos y salgamos temprano, dando gracias a Dios de que nos podemos mover, de que tenemos un trabajo o nos hemos autoempleado y damos un servicio que nos genera una utilidad para continuar en la vida, aunque sea para salir en el día a día, bendito sea Dios en todos sentidos, es una bendición. Sí,
7: claro, no somos ingratos, ¿no? Claro. Sí, te quejas, ay, que tengo mucho trabajo, qué bueno. Claro. Qué afortunado, ¿no? En fin, ¿qué es lo que debemos nosotros siempre de tener en cuenta, Janet? Que todo tiene límites. Yo lo digo mucho, por ejemplo, en, en la cátedra o en las conferencias donde me paro en los foros. Piensa en el hombre más rico del mundo. Si es el señor Slim, si es el señor Gates, si es el señor Buffett, alguno de ellos, algún petrolero, ¿no? Tantos nombres que me vienen a la mente. Bueno, tantos entre comillas, pues serán diez. Sí. Pero bueno, ahí se andan peleando en los primeros lugares de millonarios. Oye, ¿ellos pueden tenerlo todo, Janet?
3: Pues sí. Pues sí. Digo, todo lo que se puede adquirir con dinero. Porque no todo
7: se puede comprar. Lo más importante de la vida es gratis. Lo
3: más importante. Eso, de eso es gratis. definitivo. Por eso no más quise hacer ese alto... Pero, 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 pero fíjate pues
7: que sí. ni, pero ni siquiera todo lo económico pueden comprar. Podrán comprar muchísimas cosas. Muchísimas Pero, todo, 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 pero no. todo no. Todo no.
3: ¿Sí? no todo lo que se les antoje <risa> que a veces puede ser este pues no sé tener un avión este, tener un barco ¿Sí? comprarse una isla pues hay gente que hace esas excentricidades sí
7: pero también. no se pueden comprar un continente por ejemplo claro sí claro o sea hay límites si esa gente que es multimillonaria que puede comprar lo que se le antoja no puede tenerlo todo pues cuantí menos nosotros claro. verdad evidentemente entonces, lo que debemos nosotros de buscar, mi querida Janet, es que la generación activa de ingreso, de dinero, y repitiendo, la generación activa es la que yo hago, la que yo traigo al, al bolsillo porque estoy trabajando, porque tengo un negocio, porque tengo una actividad. Eso es generación activa, ¿sí? Porque estoy activo en el momento que el dinero está entrando al bolsillo. Pero esa generación activa tiene límites, Janet cuánto ganas? Ya dijimos 10 pesos. Oye, ¿te gustaría ganar 11? Seguro te gustaría ganar 11, pero no, no, no porque se te antoje lo vas a ganar. ¿Sí? No, no, no porque lo pienses lo vas a ganar y mucho menos 20, que es el doble. Entonces, esos 10, Janet, generación activa, que haces tú trabajando aquí todos los días en Radio Fórmula, ¿sí? Y en, en Telefórmula, en Grupo Fórmula, pues e esos 10 tienes que hacer que se conviertan en generación pasiva.
1: O la sea, generación ahorrales. activa,
7: exacto. Ahorrales. Entonces es, encontramos hoy una nueva forma de llamarle al ahorro, la generación pasiva, porque derivó de un ingreso que tú tuviste. El ingreso incluso puede ser que tu pareja, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu hija, tu bla, 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 te lo regaló. Sí. A ver, aquí de cumpleaños te tienen 500 pesos. Claro. Entonces es una generación, ¿no?,
3: yo no contaba con ese dinerito, gracias, y en lugar de gastar, tengo dos opciones, me lo puedo gastar... Claro. ...o lo puedo
7: ahorrar,
3: volverlo generación pasiva. ¿Y que esté generando?
7: Porque la generación pasiva es cuando tú le dices a alguien más, tú vas a trabajar mi dinero y me vas a dar una ganancia. exacto Incluso puede ser, a, a lo mejor, no todo el mundo lo, lo puede hacer, de hecho es una minoría quien tiene acceso a esto, pero pensemos en que yo puedo comprar un departamento, Janet, para rentarlo. Sí, Sí, Y esos dos mil, tres mil que me den de renta es una generación pasiva, porque yo no estoy saliendo a la calle a trabajar para generar esos dos mil o tres mil pesos. Exacto. ¿Sí? Son inversiones, las inversiones son generación pasiva de dinero. Y entonces mi generación activa, la que sí está de primera instancia, hablando de clase media, en mi mano, entonces lo que tengo que hacer es que esos 10 pesos que gana Yanel Arceo se conviertan en un gasto de 9, de 9.50, de 9.80, pero que siempre tengas unos 10 centavos, 20 centavos, un peso o más para que los puedas convertir en generación pasiva y de repente estaría todo, imagínate Janet, imagínate, ¿sí? que en algún momento tú ganas activamente 10 pesos y que por todo el ahorro de tu vida y el trabajo de tu vida ganas otros 10 pesos, uh -huh. sería maravilloso, ah, claro, Parte de esta generación pasiva es tu pensión. Así es. ¿no? Porque la hemos trabajado de alguna manera en la parte activa, aunque al final de nuestra vida laboral es una parte pasiva, porque ya no estamos yendo a trabajar y nos la están pagando.
3: Exactamente.
7: Pero entonces imagínate que tú tienes 10 pesos, sigues trabajando hasta los 124 años de vida que vas a tener, Janet. Padrísimo.
3: No, 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 no me quites un año. Quedamos en que 125. 125. Perdóname,
7: tienes razón. Entonces, qué abusivo. Entonces vas a tener tus 10 pesos. Y aparte, tienes de, de pensión a lo mejor 6 pesos más. Y a lo mejor de generación pasiva otros 3 o 4 pesos. Oye, el resto de tu vida va a ser estable. Nunca, ¿Sabes qué, Janet? Nunca vas a ser rica. Eso te lo puedo prácticamente asegurar.
3: Pero no voy a darle lata a mi hija.
7: Pero voy no lo poder... necesitas.
3: Claro, claro. No claro. lo necesitas. Estar ahí buscando a ver quién me mantiene, quién me da para. Quién esto te compra. Que necesito?
7: Una medicina.
3: No, 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 no. De veras, qué interesante lo que estás diciendo. Pero hay que construirlo ya.
7: Se construye de inmediato.
3: A partir de este momento. Los niños en este momento ya tienen que empezar a construir su mejor generación eh, pasiva desde ahora. Tú has hablado mucho de las Afores.
7: Te aceptan centavos.
3: Te aceptan centavos. Son la Entonces, única
7: institución que te aceptan centavos. Y
3: te da tu, tu recurso cuando más lo necesitas.
7: Es una manera extraordinaria de poder ahorrar. Recuerden, la generación activa es lo que nosotros estamos llevando al bolsillo a través del ingreso, de la actividad, de nuestra chamba. Volteemos la cara para que nuestra generación pasiva de recursos nos dé a través de una pensión, nos dé a través de un plan personal de retiro, nos dé a través de los rendimientos de un banco o de una institución financiera de fondos o de tantas hay en el mercado que podemos escoger afortunadamente y entonces, nuestro ingreso se compondrá de manera pasiva. Me voy a ir al extremo, no todo el mundo lo logra, pero con una buena planeación desde la juventud se puede hacer, se puede alcanzar. Tú lo sabes, mi querida yo soy un músico frustrado. Hoy hubiera encantado ser músico. No pude ser músico, bueno, a lo mejor en la siguiente vida sí es que hay. ¿Sí? Pero imagínate que yo a X edad, a los 70 años, tenga un ingreso pasivo suficiente para que yo pueda decir, a partir de ahora me dedico a la música, Exacto. aunque sea viejito, no importa. Pero tarea vas a padrísimo. sacar eso,
3: no te lo vas a dejar guardado. T
7: tarea padrísimo.
3: Pero necesitas ¿No? tener recursos. Necesitas
7: recursos, ahorita no lo puedo hacer, porque qué? Porque estoy yo justo en, en la parte activa, claro sí claro, y tengo claro, que seguirle claro. dando todos los días ahí sobándome lomo. Pero no te lo gastes todo. No te lo gastas todo y llegada a cierta edad dices, ¿sabes qué? Ahora sí me dedico a la música.
3: Fíjate que es cuando digo, no te lo gastes todo, hay gente que, bueno, en muchas ocasiones me ha dicho, pero si apenas gano para justo mis necesidades, no, no me digas que ahorre, no me pidas que ahorre. Y siempre recurro al mismo ejemplo que yo viví con la señora Faustina que iba a ayudarle a mi mamá a planchar las camisas de mi hermano y de mi papá. Esta señora iba a planchar ropa, mi mamá lavaba, pero llegaba esta señora a planchar, y de lo que ganaba, siempre guardaba. Uh -huh. Siempre guardaba. Poquito, ¿eh? Pero guardaba. Y siempre guardaba la misma cantidad. Punto que se ganaba 50 pesos, 5 los guardaba. Pero así, la señora Faustina, yo nomás te puedo decir que a veces mi mamá le dijo... Doña Faustina me puede prestar para tal cosa Y Doña Faustina siempre, mi mamá le pagaba y le Pero Doña Faustina siempre tenía su marranito Siempre Y se dedicaba a planchar Oye, ¿y ropa que le, Y ganaba 50 pesos Pero no crees tú que cada vez que planchaba 50 no, no, pesos oro no, no, <risa> Pero pero Guardaba siempre claro. Siempre, ella nunca contaba con todo lo que se le pagaba Nunca
7: siempre qué bueno que tocaste una... el, el ejemplo De Doña Faustina en, en un próximo programa te voy a contar la historia de doña Andrea la señora que ha estado con nosotros muchos años ayudándonos en casa
3: aprendió a ahorrar
7: y de qué manera, tenemos tiempo? ¿cuánto nos queda para practicar la historia Dos rápido? Minutos. nos queda tiempo suficiente resulta que ¿a cuántas bodas has ido a tu vida, en tu vida, Janet? No sé, ¿No has pero perdido varias. la cuenta, muchísimas ¿no?
3: Menor la mía <risa>
7: yo, yo, yo fui...
3: Tú sí fuiste a la tuya.
7: Yo, yo fui a, a... Fuimos, todos en la familia, a la boda del hijo de Doña Andrea. Sí. Una boda para 300 personas que duró tres días. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? A ver, dime la comida que se te ocurra. La la, se, piensa en algo.
3: La endeudada que se habrá puesto. Pi, piensa en
7: algo de comida.
3: Mole. Primero, hubo, mo hubo mole. ¿Qué más? Este, bueno... Eh,
7: postres, este eh, carnitas, barbacoa, alcohol, cochinita, brindar. Y además, ¿qué crees? Es la única boda a la que yo he ido en mi vida que salí con una botella de whisky de regalo. ¿Ves? Que me la regalaron. Oye, pero se ha depuesto una 300 endeudada. ¿Personas? Brutal.
3: Todavía Sábado, está pagando la boda de la hija?
7: Y lunes, del hijo. ¿Del hijo? ¿Sabes con cuánto se endeudó? Con cero pesos. ¿Sabes cuántos años ahorraron ella y el marido en paz descanse? Ocho años Pues ahí está El sueño de su vida era hacer una boda Sensacional Cuando se casara el hijo, único hijo Y lo hicieron Y la hicieron ¿Ves? ¿Sí?
3: Con base en el ahorro
7: Oye, y, y doña Andrea que ganará un millón de dólares a la semana pues Trabaja con los abundis millones.
3: Pues digo ¿Mm? ahí Con los abundis, imagínese usted lo que le han de pagar
7: Imagínate ¿Cuánto puede ganar? Porque va algunos días con nosotros y tiene otras chambas. Ah, y es súper chambeadora porque también, pues de repente dobla turno, ¿no? Y de repente el sábado y extra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto podrá ganar, Janet? siete ocho mil pesos al mes? Sí, sí, por ahí. Entre la suma de todas las casas a las que va. Por ahí, más o menos. ¿Y cuánto te pudo haber costado una boda de esa naturaleza? Y la pagó con cero, cero, cero deuda.
3: Ahí está. Y es
7: una de mis fans más recurrentes, doña Andrea. Dios. La amo con todo el corazón.
3: Y ese ejemplo, de esos ejemplos, debemos tenerlos muy presentes para todas aquellas personas que dicen, no, yo ahorrar no puedo. No, no, pues no. no quieres.
7: Más bien, no quieres.
3: Pero de que sí podemos, sí podemos. Y hay que saber dónde ponerlo. El dineros. ahorro no
7: son millones de dólares, mi querida Janet. Son 10 centavos, un peso, dos, que dejes de gastar en tonterías.
3: Hoy a las 8 de la noche y, y a partir de hoy, todos los días, ¿a, ¿A qué hora van? 8 de la 8, noche ¿en, eh, en
7: Capital Media, 830, Reporte Índigo. ¡Bravo! Nos pueden seguir, regresamos al horario nocturno. En La
0: Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470
2: que tú tienes esa cara bonita ah,
3: Aquí en La Mujer Actual, gracias por su sintonía. Y bueno, pues hoy como todos los días, quiero insistir toda esta semana en lo que debemos hacer las mujeres a partir de eh, pues, las primeras horas del próximo lunes. Hoy estoy transmitiendo el programa La Mujer Actual, yo lo estoy conduciendo como todos los días. Y por primera vez en 37 años y medio, el programa será eh, conducido por mi querido amigo René Franco, a quien agradezco en verdad que tenga la generosidad de decir que sí a esta, que es una ocasión especial en donde las mujeres vamos a quedarnos aparte. No es un día para, eh, este, de descanso, no es un día para que te vayas a tomar el café con las amigas, no, 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 no. ¿Qué hacer el, el 9 de marzo? No vayas al trabajo, no vayas a la escuela. No compres en cafeterías estas ni de la sirenita, ni de... No, 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 no se trata de eso. No cargues gasolina, no pidas comida por alguna aplicación, no vayas a restaurantes, negocios de comida, no uses redes sociales, no vayas a plazas comerciales, no compres nada en línea, no uses estacionamientos de paga, no vayas al supermercado, no compres en estas tiendas... Eh, Pequeñitas este, de conveniencia, no hagas transacciones bancarias, hazlas un día antes o hazlas un día después. Bueno, un día antes es domingo, hazlas el viernes. No uses tarjetas ni de crédito ni de débito. No uses taxi, no uses Uber, ninguno de estos. Digo, a menos que sea estrictamente necesario, solamente por algo urgente. No vayas al cine, no vayas a la estética, no vayas a pagar ningún servicio doméstico, gas, luz, agua, etcétera. No hagas pagos en recaudadoras, esto es importante. Necesitamos que esta ausencia se note. No es un día de descanso, es un día de protesta. Y hay que compartirlo, por favor. Gracias por su sintonía. Y mira, ya llegó con Frank Suárez este regalo para el público. Este libro le escribió Metabolismo Ultrapoderoso, El Poder del Metabolismo. Y por supuesto, ahí están todos sus libros, Diabetes Sin Problemas, El Poder del Metabolismo. Recetas del poder del metabolismo, metabolismo ultrapoderoso que tengo en mi mano y que va de regalo el día de hoy y el derecho a la sexualidad masculina. Así que, amigas, amigos, repórtense a la mujer actual porque este libro va de regalo, cortesía de Frank Suárez. Y aquí en cabina, porque es lunes de radio, está el doctor Mario uh -huh. Aquiles, médico cirujano especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Buenos días. Buenos días.
6: Feliz de que sea lunes.
3: Felices nosotros de tenerte acá. Muchas gracias. El fin de semana semana fue de estar informados. Ya sabes que a las nueve claro. de la noche todos los días desde Palacio Nacional se está informando cómo está la situación del COVID-19 en nuestro país. Ayer nos enteramos de un quinto caso claro. allá en Chiapas que es el COVID-19.
6: COVID Fíjate, es una cosa importantísima estar informado, porque porque al estar informado tienes más defensas y tienes más protección contra lo que conoces. Acuérdate que hay una regla máxima que dice a los amigos cerca y a los enemigos más. Entonces, el coronavirus hay que tenerlo cerca en cuanto a información. Es muy importante saber que no es un virus nuevo, ya hay otros coronavirus como el SARS, como otros que ha habido por el mundo y que han sido más patógenos. ¿A qué se refiere esto? Que se extiende más la enfermedad y también su mortalidad ha sido muy alta. En el caso del COVID-19, su mortalidad apenas ha alcanzado en China el 3.4%. Y en, en el resto del mundo, 1.5%. Sin embargo, no nos vamos a dormir ni, ni a quedar en en nuestros laureles, pero me llama la atención. Empiezo a ver gente con cubrebocas exagerados, con con mascarillas. Los que encontraron porque sí, sí, además sí. fue
3: una compra.
6: Porque además alarmista.
3: y ya nos han explicado de, que,
6: ajá, de qué me habla eso, de que la gente está estresada. Y entonces hablemos esto que tiene que ver con el metabolismo, que es el tema preferido claro, de Natural Slim. Claro. Pues sucede que cuando tú te estresas por ignorancia o por información malintencionada, cuidado con los mensajes malintencionados que se mandan por WhatsApp, por Face, ¿no? ¿Te estresas? ¿Qué pasa? Generas adrenalina, generas pensamientos malos y entonces generas cortisol. Y el cortisol te pone el cuerpo ácido. Y si te pone el cuerpo ácido, está dispuesto para más enfermedades, incluyendo los coronavirus. O sea, no solo el COVID-19, cualquier virus, cualquier coronavirus te ataca si estás estresado. ¿Qué pasa cuando alguien pierde un ser querido? Le da una gripe, le da una diarrea, le da, le dan varias enfermedades. Hay quien hace hasta un derrame cerebral por una impresión tan fuerte de perder un ser querido. Entonces, bajemos el estrés, bajemos el estrés y estemos alertas. Sí, el lavado de manos, sí, nuestro gel, sí, pero cuidado con estar usando sobre todo protectores que pueden restringir la respiración.
3: A ver, el cubrebocas dijeron que si ya tengo gripe... Eh, lo que debo hacer es sí usarlo para evitar contagiar a otras claro, personas claro. de cualquier gripe o de, eh, no sé, todo aquello que a través de la tos, a través de esta secreción, la saliva, etcétera, eh, puede llegar al otro en esta claro. proximidad. Bueno, pues sí, si por respeto, no te estoy conteniendo no en la cara, uh -huh. porque bueno, ya sabes tú que eso se da muy comúnmente. Claro. Pero de otra manera, y si no puedes, pues bueno, usas un pañuelo des desechable, estornudas en, en la parte interna del codo estas cosas que son bueno, yo digo que elementales, elementales. estarte lavando las manos y esas cosas pero, pero quitar un tema. el miedo
6: tocaste un tema importantísimo, fíjate el cubrebocas, por dónde entra el coronavirus igual que todos los, los coronavirus o los virus respiratorios, ¿Cualquier? por la nariz, por la boca, por los ojos. Luego entonces se recomienda no estarse tocando la cara. Claro. Cuando los médicos traemos cubrebocas, lo que más nos tocamos es la cara. ¿Qué yeah. crees? Porque estás ajuste y ajuste y ajuste y entonces el no tener gripa tú, el no tener motivo para usar un cubrebocas te puede llevar a adquirir el coronavirus. Qué fíjate tú vienes, el, 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 todos ocupamos el transporte público, estas Mesas, las tocamos y puedes adquirir ahí la bacteria o el virus, perdón, no es bacteria, es virus. El virus. ¿Y qué pasa? Por tener tu cubreboca, te estás ajuste y ajusta el cubreboca y te estás acercando el virus a tus vías respiratorias, a tus ojos. Y fíjate qué curiosos somos. Tú dile a un niño o a un adulto, no te toques la cara y tiene la necesidad de estarse la toque y toque y toque, ¿no? Es como una ansiedad. No te toques la cara y están toques y toques, pero son muy dados. A meter el dedo en de la nariz, a, a tocar el ojo, y entonces eso no hay que hacerlo ahorita. Eso es más importante que traer un cubrebocas cuando no tenemos Muy bien. infección respiratoria.
3: Muy bien, es más
6: importante no tocarse la cara y no tocarle la cara a nadie si no tienes manos limpias. Te lavas tus manitas y entonces sí, a ver qué tienes en tu ojo, te reviso, no sé, te toco, pero las manos bien lavadas. Y
3: procura no saludar de beso y abrazo. ¿no?
6: Exacto. Ahora, otra cosa importante, acordarme que mi cuerpo debe estar alcalino, no ácido, alcalino. ¿Cómo lo pongo alcalino? Tu bicarbonato por las mañanas, media cuchara de bicarbonato, medio vaso de agua y medio limón todas las mañanas. Importantísimo, el magnesio y el potasio, el duodinámico, ponen al cuerpo alcalino Así en es. condiciones no propicias para que el virus entre. ¿Y cómo es esto? La mucosa se erosiona. Se, se, se raspa, se hace rasposa y ahí se atora porque se llama coronavirus porque tiene como una corona, como espículas, como espinitas y cuando entra por la vía respiratoria se atora y empieza la infección. Si yo tengo una mucosa alcalina y además bien hidratada, con la fórmula que Frank Suárez da tomar. del agua, tomar tu agua bien hidratado esa mucosa está, por decirlo así, como babosita claro, y no permite no se que se peguen los virus.
3: Entonces es mi peso entre, entre siete, siete y ahí salen los, la cantidad de vasos de agua. Que de, de 250 mililitros. Eso es, este vaso medidor. Ajá. Me tomo esa cantidad de vasos al día y eso hace que esté yo hidratado, hidratado. por dentro y por fuera, porque en la piel se nota, en todos claro. lados se nota el estar bien hidratado. Recuerda que hay charlas y evaluaciones gratuitas en metabolismo en cada una de las sucursales sales de Natural Slim, Natural Slim Acoxpa, Natural Slim Coyoacán, también en Condesa, en Satélite, en Lindavista. Vista y te voy a dar dos números telefónicos para que vayas y te hagan esa evaluación, ¿en qué consiste doctor? La
6: evaluación gratuita es una evaluación de metabolismo, te pesan, te miden y después de unas preguntas sencillas sobre tu estado de salud te dicen cuál es tu condición metabólicamente hablando. ¿Cómo está tu metabolismo?
3: Y ya si tú decides y entras al programa de Natural Slim, pues te van a decir cuánto cuesta y empiezas. Si por el momento no puedes arrancar con el programa completo, únete a las charlas que son gratuitas, lo mismo que las evaluaciones que explicó el doctor Mario Aquiles. Pero llama a Natural Slim 55 52 56 13 68 y 55-31-55-1368. 37 96 y ponemos a tu disposición un whatsapp, ahí vas a poder hacer preguntas, tú escribes claro. tu pregunta, vas a recibir la respuesta en el 55 85 48 69 43, lo repito porque este es nuevo 5585 85 48 69 43, la página natural slim en instagram arroba metabolismo mx y en youtube Metabolismo TV. Mario, gracias por estar hoy aquí. No. Y bueno, a tener solamente en la mente las precauciones necesarias, pero salir del pánico, es éxito. Claro, porque claro, ese claro. nos baja las claro, defensas. nos baja
6: las defensas. Y, y último dato importante, seis y siete, Monterrey, Nuevo León, mi tierra, voy para allá, seis y siete. Vamos a estar slim en Monterrey Nuevo León.
3: Seis y siete, siete. de marzo. marzo. El doctor Mario Aquiles va a estar. En Monterrey. León. ¿En qué parte te van a encontrar? En, el,
6: en un hotel muy céntrico. Eh, ¿Te sabes el nombre? Sí, pues es, es este, este el hotel In, eh, Fiesta, Fiesta Inn In, en Constitución. Ahí vamos a estar en un salón del hotel hora? Fiesta eh, bueno, los el evento se puede en los mismos teléfonos se puede adquirir toda la información, y nomás me pidieron que anunciara, ya está ya está en redes la información, Ay, pero que bueno. anunciara que 6 y 7 estamos en Monterrey. No arriba
3: problema. Monterrey, nos no, no. saludas al, al Cerro de la Silla, y es mi
6: tierra. Eso arriba y, el norte.
3: Allá nos escuchan a través de la 12:30 de a.m., a 12:30 saludos, saludos a todos mis amigos de Monterrey. Hasta la próxima, gracias Bueno, dentro de 8 días va a estar con René Franco. Y será un gusto, será un gusto
0: en La Mujer Actual, te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800 1470
3: Agradezco mucho a todos ustedes que estén en la Mujer Actual escuchando nuestro programa y... A la invitada que tengo a continuación, que es parte de nuestra gran familia de especialistas desde hace mucho tiempo. Mi querida amiga, la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en foniatría y audiología. Ella es directora del Centro de Foniatría y Audiología en la Ciudad de México y coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz. Además, preside el Colegio de Médicos de Teatro. Mi querida Rosa Eugenia, bienvenida a casa. ¿Cómo estás? No
8: un honor estar aquí en esta casa maravillosa contigo y con tu público y tu gran equipo, muy contenta porque pues estamos haciendo mucha difusión dentro de la población en relación a dos aspectos comunicativos muy importantes. Uno, la audición, y otro, la voz, que ya hablaremos más adelante. Entonces, estoy muy contenta de poder estar contigo y con tu auditorio. Mañana, precisamente, es el Día Mundial de la
3: Audición. Como ustedes saben, hace apenas unos días hablamos del implante coclear, que también fue un día mundial, y hay que hablar de estos temas. Eh, yo decía, incluso, que... A una persona con mala audición o a una persona sorda no se le nota como a una persona ciega, a una persona que tenga otro tipo, una capacidad diferente. Ustedes a
8: un sordo no lo notan. No, exactamente y, y desgraciadamente este tipo de discapacidades que Oye. ocupa que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, ¿Los por sordos? eso, sí, no la discapacidad digas. auditiva que son diferentes niveles ocupa la cuart el cuarto lugar a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque la población joven a partir de los 20 años se ha incrementado en una forma muy alarmante, por lo cual pues en todo el mundo se están haciendo la difusión de estos sectores educativos para que cuiden los oídos, porque no se nota esta discapacidad y lógicamente la persona se va aislando porque claro. no, no entiende qué están diciendo, no entra en una comunicación y se aísla, se aísla porque le da pena. Esto cuando va perdiendo la audición. Exactamente. Pero los que nacieron sin oír tampoco pueden hablar. Sí, nosotros podemos hablar de tres grandes grupos, Eso. los que nacieron eh, que desgraciadamente por rubiola o por alguna enfermedad viral de la mamá o por un factor hereditario o por un factor genético, entonces pueden presentar estas cosas. Ya actualmente en las mujeres embarazadas, pues se les hace mucho hincapié en que estén atendiéndose con, con su doctor para evitar estos riesgos. Después viene el otro gran gran área de, de la población en donde las enfermedades infecciosas en los niños pues dan un problema con el oído las otitis medias que se pueden volver otitis eh, eh, supuradas crónicas y entonces eso hace que se pierda audición. Los adolescentes y los jo, adultos jóvenes que por un, una exposición a ruido recreativo de entretenimiento, llámese antros y llámese los audífonos que están actualmente usando, entonces empiezan a perder la audición y luego el gran grupo después de los 50 años que por diferentes aspectos degenerativos como diabetes, hipertensión arterial, aspectos metabólicos de tiroides o enfermedades virales empiezan a perder la audición ya entonces está. bueno hay cosas que se pueden prevenir los pequeños se tienen que vacunar contra claro. rubiola, contra meningitis. Los papás tienen que estar muy atentos, además del médico pediatra, pero también atenderse con el especialista otorrinolaringólogo de todas las infecciones de, de oído medio, que no se vuelvan crónicas y que se atiendan, porque mucha gente se abandona. Las alergias que también nos dan problemas de otitis. Y los adolescentes que tengan muy en cuenta que el oído no se recupera. Se puede ayudar a oír mejor, a estar mejor comunicado. So <laughs> pero no se recupera, entonces hay que cuidarlo porque no es tra eh, transplantable. Exacto. Y por otro lado, también en los jóvenes se está viendo la presencia de tinnitus que es acúfeno, que es zumbido y no se lo quitan y con él se duermen, se despiertan sí que, y es no, de No, vida. no es para volverse loco. eh Totalmente. Conozco
3: personas que lo padecen. A ver, a ver eh, yo no sé hasta dónde también hacemos cosas inadecuadas en contra de este sentido tan importante que es el sentido auditivo. Vaya, eh, de repente te das cuenta que muchos chavos abusan del uso de estos aparatos de los audífonos y los traen a todo volumen y entre más grandotes o chiquitos. O... Pero, a ver, ¿qué está pasando? ¿Necesitamos oír a esos volúmenes para entrar en onda o sin darse cuenta que se afectan, ¿no?
8: Sí, totalmente. O sea, el, el daño que causa al nervio auditivo, el uso en volúmenes altos. El abuso. Y el abuso, entonces sí nos va a dar problemas tanto en el nervio auditivo y a veces también en el nervio, en el nervio del equilibrio. O sea, hay personas que se empiezan a marear, claro. adolescentes o jóvenes que no tienen necesidad de esto. Realmente para estar involucrado en un ambiente musical agradable no se necesita el nivel de volumen que se está haciendo. Hácelo entender Por, por otro lado, pues tienen que entender, es muy fácil, si se ponen dos algodones en cada oído, y se ponen los dedos, van a entender lo que es no oír y no entienden. Y en Internet hay muchos programas que enseguida se da uno cuenta cuánto está oyendo y a cuánto se está exponiendo y en qué frecuencias, porque las frecuencias agudas, o sea, los sonidos muy agudos son los que lastiman más al nervio auditivo, pero el volumen no debe de pasar de 70 decibeles y hay mediciones que puede traer uno en el smartphone y checar, uh -huh. pero tiene que haber conciencia del adolescente Eso es lo que si digo. él se quiere quedar sordo y con tinnitus.
3: Pero a ver, eh, eh, es hacer el ejercicio que muy bien menciona la doctora. A ver, un 10 minutos sin oír nada absolutamente, aislado. No lo soporta nadie. Claro. Es algo que, que te que pone los nervios de punta. Luego, luego ya te quieres destapar para poder escuchar. Dios de mi vida. Eso es crear conciencia. Y necesitamos todos hacer conciencia y trabajar en torno al lema que ahora han lanzado a nivel mundial, que me parece estupendo y que me, me, me lo acaba de decir Rosa Eugenia Chávez Calderón. Doctora, dice, escucha
8: de por vida. Que la pérdida auditiva no te limite. Exacto, porque se ve todo limitado. O sea, por un lado, uno no tiene la sensación de emergencia de un ruido que alerta. Fíjate. Por otro lado, el aspecto comunicativo es fundamental. ¿Por
3: dónde entra el conocimiento? Por la vía auditiva. Bueno.
8: Por la vía auditiva. La vía auditiva le manda al cerebro toda la información y junto con la vía visual, entonces se empieza a crear los conceptos del lenguaje en el pequeño. Eso es. Pero en el adulto se empieza a distorsionar. Entonces se empieza empiezan a confundir palabras que tienen S con palabras que tienen F, etcétera, y entonces la gente se empieza a aislar, pues se sí, vuelve se muy burlan, irritable, se
3: burlan de ellos, Ay, se no burlan, te sí. dije una cosa y entendiste otra, jaja ja. no, 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 no es de reírse, es de buscar ayuda, entonces una persona puede estar Oyendo ruido, pero no entendiendo lo que dicen. Exactamente. Y eso ya es pérdida auditiva. Sí,
8: eso ya es pérdida auditiva. Hay pérdidas auditivas selectivas que son en ciertas frecuencias. O sea, nosotros oímos tanto tonos graves o medios eh, y agudos. Y todo eso es el conjunto de nuestro ambiente. El oído capta de los 125 ciclos por segundo hasta los 8000 pero realmente el habla está alrededor de los graves y los tonos medios, hay voces más chillantes. Pero, ¿qué es lo que pasa a la hora que el cerebro traduce? El cerebro traduce una serie de ruidos, pero no entendió nada Exacto. del cerebro. Y no quiere decir que sea un problema del cerebro, sino es un problema que la información que llega a través de un oído dañado no llega correctamente a... A analizarse por el cerebro entonces la gente empieza a cambiar de carácter aparte de que se isla, todos se burlan pero además no aprende el niño, no aprende el joven, pues porque está entendiendo otra cosa. Los niños distraídos en las escuelas, forzosamente se les debe de hacer una audiometría, que es muy sencillo y no es costoso. No para duele, checar. no es invasiva. No, para nada, para nada. Y los niños desde los dos años pueden cooperar a base de audiometría de juego. Y entonces esto es muy bien. Y los adolescentes entender que la vida no es el antro en donde entra el sonido por los huesos y entra por, el, por la oreja. Porque nosotros tenemos sí, dos cierto. vías de entrada del sonido o del ruido la oreja que es la vía aérea y los huesos que es la vía ósea por eso sales de un concierto y todavía estás vibrando exactamente y es exactamente. una incomodidad terrible hasta que va pasando poco a poco fíjate el daño que te haces Sí, porque es por las dos vías. Y por ejemplo, en los problemas ocupacionales, que también más o menos en problemas de salud ocupacional, también la pérdida auditiva o la exposición al ruido, más o menos es del 40% de las quejas laborales a nivel mundial. Hay países que es menos, hay países que es más, dependiendo de los factores socioeconómicos y educacionales médicos. Entonces, ¿qué pasa con todos estos trabajadores que están expuestos a nivel de volumen muy alto? Tienen que usar protecciones. Las compañías pueden cumplir con lo que establece Medicina del Trabajo y las leyes, pero a veces los trabajadores no los usan. Exactamente. Y es... Totalmente no Entonces esperan. tiene que haber zapatos especiales, por ejemplo, para los trabajadores del aeropuerto. Claro. Tiene que haber audífonos especiales para amortiguar todo eso. Pero también, por ejemplo, otros otros trabajadores que son trabajadores de la música, bueno, profesionales de la música, claro. pero trabajan con la música, también se deben de cuidar, porque inclusive las orquestas están teniendo grandes problemas auditivos porque empieza a haber selección de daño en determinadas frecuencias. Entonces, un violinista que no capta todos los sonidos, pues empieza a desafinar. Y entonces, en este grupo de profesionales eh, artísticos, se les hacen constantemente eh, exámenes audiométricos para checar cómo está todo, porque el cerebro puede estar muy bien afinado a su instrumento, pero otros no. Claro. Y no, por no, ejemplo, y las vas. mamás es muy importante que detecten si el niño es muy seriecito, no responde a ningún ruido. Es muy calladito y no da guerra, a porque lo así es. lo dicen las mamás. Hay problemas auditivos, hay que estar seguros. Afortunadamente en nuestro país, igual que en casi todos, hay una, forma, una batería de pruebas universales desde recién nacidos, uh -huh. pero a veces los papás no dan el seguimiento, entonces uh -huh. hay que estar muy, muy atentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, programas de estimulación temprana para audición y lenguaje desde bebitos. Cuando el papá sospecha, aparte de los exámenes, se le empieza a estimular en casa y en la clínica de nosotros a que empiece empiece a tener más conciencia del sonido ese pequeño cerebrito. Qué interesante. Seguimos con el tema. Mañana es el Día Mundial
3: de la Audición y por eso la doctora Rosogenia Chávez Calderón nos dijo, quiero ir a tu programa, Janet, para hablar del tema. Más eh, información nos da poder para entender qué está pasando con nuestro hijo, para llegar oportunamente a recibir la ayuda, para que eh, tú también seas quien comunique la información que estás captando a otras personas que tal vez por alguna razón no están en sintonía con nosotros. Quédate aquí. Seguimos con el tema después de un corte comercial.
0: Descubra nuestros mejores momentos a través de Instagram. Janet Arceo y la Mujer Actual. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la Mujer
3: Actual. Un ratito más con nuestra amiga la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón hablando de lo que mañana vas a escuchar por todos lados, ¿eh? el Día Mundial de la Audición. Escucha muy bien lo que la doctora nos
8: dice para rematar en este espacio que dedicamos al tema. Sí, es muy importante que la gente que está expuesta a sonidos fuertes, de volumen fuerte o muy agudos, que si empieza a notar un zumbido en su oído, se salga de donde esté, llámese gran concierto, llámese antro, llámese boda porque las leyes no abarcan a veces todas las eh, actividades privadas. Es muy importante evitarlo. Las mamás estar atentas a las reacciones de su hijito. No importa ser exagerados en que se le haga un estudio de audición, pero estar atentos. Los maestros estar atentos a que el niño vaya aprendiendo bien y no sea el niño desatento, desatento porque no oye. Es muy importante. Por otro lado, toda la población de mayor de 50, pues checar cada año su audición. El el 3 de marzo celebramos esto en todo el mundo y en México vamos a dar una conferencia magistral abierta al público para todo mundo, gratuita, y esto es muy importante señalar lo que va a ser el 17 de marzo en el Teatro Ignacio López Tarso. Después te diremos con exactitud el horario. Abierto para Y viene abierto para todos. Y por favor, pues estén atentos a todos los consejos que están en nuestras páginas, en el centro de foniatría.com, en la página del Día Mundial de la Audición. Y ya hay una aplicación que se llama H-E-A-R-W-H-O, que es Here W-H-O, que es... Lo de la Organización Mundial de la Salud y después te lo mando para que tu público sepa para todo subirlo, por escrito, claro. porque eso lo pueden bajar en su iPhone. Pero por favor, cuiden la audición, porque la audición es una función maravillosa que nos permite estar en contacto con el mundo y con nuestro ambiente. Y si la perdemos ya no la podemos recuperar. Podemos ayudarnos, pero es costoso, a veces es difícil, a veces es imposible, dependiendo de donde estemos. Y muchísimas gracias. Ay, la mujer Rosa actual Eugenia. tiene que estar muy actualizada en todos estos temas maravillosos gracias a través a ustedes, de, de sí. tu sensacional conducción y tu Qué fantástico linda. programa. Gracias, Rosa
3: Eugenia. Me encanta que vengas y que nos orientes. Recuerden que en Facebook también pueden buscar Centro de Foniatría y Audiología en Twitter, arroba, Do, o sea, doctora abreviado, Dora de la Voz. Y si me dejas, voy a dar el teléfono por si no, quieren encantada. más informes: claro sí. 55-56-63-20. 7, la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Siempre un abrazo cariñosísimo Rosa Eugenia. La próxima ocasión será para hablar del Día de la Voz. El Día Mundial de la Voz que va a ser toda unas semanas de celebraciones
8: del 13 al 17 de abril. De
3: actividades por sí. las que tú vas cada año encontrando mejores espacios para que todos estemos informados. Por favor, si vamos entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo, todo es importante. Cuidémosle, vayamos a favor de la salud en lugar de ponerle obstáculos. Por ejemplo, al oído, ¿qué, qué, qué quiero, quedarme sordo? Para nada. Claro, Gracias, amiga mía. Claro. Gracias Hasta la sí, siguiente. Un beso todo, cariñosísimo. Todo. Gracias. Igualmente. Desde el momento... vincent ¡Girasoles contra el mundo! Es hoy en la noche con nuestro queridísimo Mario Iván Martínez, Paula Comadurán y Fernando Memige. Hoy a las ocho y media de la noche en el Teatro Libanés. Tenemos tres pases dobles para la función de hoy lunes ocho y media de la noche. De verdad, créeme, no la puedes perder. Llamen a La Mujer Actual 55 51 66 3405 en Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual en Twitter, arroba La Mujer Actual Pidan su boleto y ahí les explica muy bien eh, Alejandro que por medio de mensaje directo les hacemos llegar la confirmación de que ya ganaron su boleto. Bueno, feliz es un gran viaje a través de las emociones que nos llevará a recorrer... Momentos de nostalgia, humor, reflexión, todo con Eduardo España, nuestro queridísimo Lalo España, hoy a las ocho y media de la noche también, pero este es en el Teatro Julio Prieto, lo que era el Chola. Cinco pases dobles para la función de hoy lunes, ocho y media de la noche, 55-5166-3405, repórtense. Vamos a entrarle al tema de la seguridad. Mujeres, por favor, quédense aquí. Ya llegó Pablo Ortiz Monasterio, nuestro querido experto en seguridad, director de AS3. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
1: Hola, Janet, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
3: Pues bien, este, aquí muy, muy calientitos todos preparando lo que será el día 8, el Día de la Mujer, con las mujeres fuera de casa, ojalá que expresándonos de una manera inteligente, sin violencia, y el día 9, guardándonos. Me, no sé en tu empresa cuántas mujeres hay,
1: nosotros tenemos varias mujeres y, pues, sí, todas no van a ir.
3: No van a ir y ustedes van a cubrir su trabajo por ese lunes.
1: Y Nosotros vamos a cubrir, Porque
3: no es un día de asueto, no es como en alguna universidad que ya sabes que hicieron, pues que no venga nadie, ¿no? Es que no se trata de eso, no es un día de descanso. Es un día en donde ustedes, pues, van a hacer nuestro trabajo porque nosotras vamos a estar
1: invisibles. Claro, y yo creo que es un, un movimiento que, que va a abrir los ojos de mucha gente, pues nosotros apoyamos y, este, y la verdad es que espero que tenga el peso y que tenga el impacto. Así lo deseamos. Que, que realmente merece.
3: Así lo deseamos. Y vamos a hablar de seguridad para mujeres. Esto de la violencia de género es indiscutible. Todo lo que ha pasado, eh, no quiero decir solamente en los últimos meses, lo que ha pasado desde hace ya un buen rato, desde hace varios años, pero que se ha incrementado. Es algo que hace falta voltear a ver porque es, es muy serio, es muy grave.
1: Claro, y fíjate que últimamente más bien ha sido casos muy aislados, pero muy dramáticos, Así como el es. caso de Ingrid Escamilla, que, que han levantado un poquito los focos rojos y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo llegó a eso? Un caso de ese, de ese nivel, eh, platicando con, con las mujeres que tenemos en la oficina... Eh, una, una de ellas está muy metida en todo esto y le encanta, le encanta venir a platicar conmigo y ver qué, se, qué pudo haber sido los factores que se dieron. Y fíjate que yo creo que hay un, hay un tema genérico que muchos expertos en seguridad y sobre todo expertos en, en temas de comportamiento humano coinciden y es que el tema cultural que hemos vivido en México, ya lo hemos platicado aquí en tu programa varias veces, le ha dado pues, ciertas facultades al hombre y por el otro lado la mujer por alguna razón... Durante todos estos años aprendió a vivir con eso y aprendió a medio ignorarlo y hacerlo de lado. Y entonces este tipo de cosas sucedían cada día, afortunadamente se sabe más al respecto. Pero yo creo que este, todos estos factores de violencia que se pueden dar y que pueden ser muchas veces predecibles en el tema de violencia de género, con todos los factores culturales que tienen, pueden ser predecidos. Sin embargo... Y eso lo platicaba yo con, con esta niña que trabaja con nosotros, Dianita, que es una maravilla y sabe mucho del tema. ¿Diana? Diana, este, que sabe muchísimo del tema. El, la mujer ha aprendido a aceptarlo y a vivir con esa amenaza dentro del entorno familiar, por un tema cultural, por un tema por lo que tú quieras. pero Y eso ha hecho que que sistematicemos o que justifiquemos muchas veces este tipo de, pre, de, de, de factores que se dan o de focos rojos que se dan tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral como en muchos otros ámbitos que pudieran llevar a predecir la violencia de género, pero que escogemos y sobre todo muchas mujeres escogen ignorarlo o decir, bueno, pues así es y bueno, pues es parte de la cultura y pues así ha sido siempre, que eso es, otro, ese es el más grave de todo, ¿no? Así ha sido siempre y no creo que vaya a cambiar. Hasta que llegamos al punto como Ingrid Escamilla, ¿no? Que, que en donde una persona, en donde parecía, porque si platican con los vecinos siempre, no, parecía que tenían una, una relación muy buena. Nadie se dio cuenta de eso. Yo creo que sí. Y Yo creo que si hablamos con los vecinos y ya indagamos bien, entonces te van a decir, bueno, sí, sí tenían esto y esto y esto, pero escogimos no verlo o escogimos vivir en la negación. Otro, otro tema que ya alguna vez tocamos aquí, a los seres humanos nos encanta vivir la negación. Exactamente. Nos choca pensar que alguien de nuestra misma especie nos puede hacer daño. Sí, sí, ¿no? entonces mejor este, ni
3: pienso en ello, mejor no pienso hago en como ello. que no oigo, hago como que no veo, Exacto. hago
1: como que... Y fíjate que en el, en el tema de la negación, todos tendemos a justificar las acciones de otros, just, acciones que no son ni siquiera nuestras, pero con tal de que no... Que no y, y regresándome un poquito... Tenemos un miedo universal, los seres humanos, que es el miedo a que nos juzguen y a que nos digan que estamos locos, a que nos digan que somos paranoicos. Entonces, muchas veces nos guardamos este tipo de signos de agresión, estos, estos preámbulos de violencia que se pueden llegar a dar, con tal de que no nos vayan a decir que estamos locos o de que estamos sobre reaccionando a algo que debería de ser normal, que no debe ser normal, la, la violencia nunca debe ser normal. Eso. ¿no? El otro, otro tema que en algún momento tocamos también en, en otros programas es la gran, el monopolio de la violencia la tenemos los hombres, o lo tenemos los hombres. La gran mayoría de los casos de violencia que se dan en el mundo se dan por hombres. Entonces, pues sí hay que entender que si una persona tiene rasgos violentos, y, y, me, y nos podemos ir a otros temas también, por ejemplo, el, el tema de abuso de menores, en donde dicen, bueno, y este es un caso que cuenta una psicóloga en Estados Unidos, muy interesante, en donde ella... Eh, narra una, un, algo que le contó una paciente en donde tenía una hija chiquita que le gustaba mucho ir a casa de un vecino porque el vecino le daba le compraba muchos juguetes y además le daba un dólar a cambio de besos en la mejilla ¿eh? besos, nada más, muy simple pero pues la hija chiquita no, que no tiene una racionalización o una, un paradigma al respecto, pues ella aceptaba el dólar y daba el beso la mamá, obviamente lo primero que, que hace es racionalizarlo, no, pues es que a ella le gusta ir porque le da juguetes y le da y le da un dólar a cambio del beso y luego justificarlo, decir bueno, pues es que es un señor en donde en sus tiempos eso me imagino que era normal, no, no es, no le está haciendo ningún daño. Después empezamos a buscar excusas. Bueno es que el señor debe estar muy solo, pues pobrecito, este, al final mi hija le está haciendo un favor y mi hija parece no molestarle en ningún momento el que el señor este adoptó a un abuelito. Exactamente, el que exacto. Estamos buscando excusas para algo que, que ni siquiera lo estamos haciendo nosotros. Sí. Estamos excusando el comportamiento de alguien más. Sí. Y, este, y al final entramos al proceso de rechazar ese instinto, ese, porque al principio, obviamente, le llamó la atención. Si no, no hubiera hecho todas estas historias. Y lo rechaza diciendo: No puedo vivir así. No puedo vivir paranoica. No puedo vivir desconfiando a todo el mundo. Y cuando se entera que abusaron de su hija, dice: Debí. ¿Por qué no lo no hice? Me cuenta.
3: Ahí está. Me voy al corte, regreso es Pablo Ortiz Monasterio. Sigue con nosotros, el siguiente bloque está dedicado a la seguridad para todas nosotras, las mujeres. No te vayas. Si te gusta escuchar música mientras trabajas, pon el soundtrack de un videojuego. Están diseñados especialmente para hacer música de fondo y no distraerte de lo que estás haciendo.
2: de mi padre Seguimos
3: en La Mujer Actual estoy con Pablo Ortiz Monasterio experto en seguridad, director de AS3 hablando de seguridad para mujeres como siempre, el estilo de Pablo es ser muy puntual y cada renglón de lo que va diciendo es como para tomarlo en cuenta para memorizarlo para escuchar los ejemplos que nos pones, para darnos cuenta que esto de ver normal ciertas actitudes de otra persona por la cual yo no puedo asegurar la intención que lleva si puedo más vale ir adelante y mejor que digan esta mujer vio de más que vio de menos claro. porque bueno debo cuidar mi seguridad y la seguridad de mi familia la claro. seguridad de mis hijos seguimos escuchándote con
1: atención pablo en, eh, entonces pues el, el tema de, de la negación, yo creo que, que el, el problema que hablábamos hace un segundo es que no solamente negamos problemas que nos están sucediendo a nosotros. deo ¿no? Carnegie en su libro decía que los seres humanos nunca vamos a, just, a, a, a criticar una decisión que hayamos tomado nosotros, pero el problema que tenemos y sobre todo que tienen mucho las mujeres eh, actualmente es que justifican las acciones de los demás, como vamos. hablábamos en el bloque anterior.
3: Sí, en el ejemplo que pusiste que es muy claro.
1: Y el problema de todo esto es, yo normalizo... El comportamiento del agresor o del depredador, como en el, caso, en, el, en el caso anterior, en el ejemplo anterior de este señor que abusó de la, de la menor de edad, yo lo normalizo, pero inmediatamente mi hija, en el caso de esta mujer, su hija, lo normaliza también porque si dice mi mamá lo ve normal y ella no tiene un paradigma. Acuérdense que un paradigma no es algo bueno o algo malo, un paradigma simplemente es, un, es una imagen, es un concepto con el que nosotros interpretamos la vida, los niños no lo tienen, no tienen los paradigmas. Entonces, lo primero que dice la niña es, si mi mamá no le molesta, si mi mamá lo ve bien, está bien. Está bien. Y, lo, y permite que suceda. Hasta que ya no le gusta a la niña. Y entonces en ese momento le platica a la mamá que esto escaló a cosas que ya no le gustaban y entonces la mamá pega, en el grito, pega el grito en el cielo diciendo es que lo debí de haber visto. Debí de haber hecho algo. Entonces hay que dejar de justificar las acciones de otros. Sí. Si, es, si es gente cercana, si es gente que queremos, tiene solución. Pero si lo dejamos escalar... La violencia construye sobre sí misma.
3: Sí. Una
1: persona que es violenta por estupideces a lo mejor, pues después esa violencia puede llegar a ser un poco más, y luego un poco sí. más, y luego un poco más. Y el problema es que lo estamos viendo suceder. Hay que hablarlo y hay que pedir ayuda. Si no podemos resolverlo internamente y vemos que esta violencia continúa, aunque queramos mucho a la persona.
3: Hay... Que puede ser alguien cercano, ¿eh?
1: Generalmente sí es. En, en, las gran, en la mayoría de los casos de violación o de violencia de género es alguien cercano, es alguien conocido ¿no? cuando, cuando damos cursos y me preguntan oye, ¿no? es que la violación dispersa la probabilidad de que suceda pues es muy baja o sea la violación de que agarren a una mujer en la calle y se la lleven a, a algún lugar este, la, esos son los menos casos que existen a mí me tocó durante un tiempo atender eh, o participar en un grupo que veía muchos casos de secuestro y alguna vez me contaba alguien, bueno, de todas las personas que, o de todos los casos que te tocó ver, y además hemos trabajado con aseguradoras para ver muchos otros, ¿cuántas mujeres se llevaron y este que violaron? Yo te puedo decir que de todos los casos que a mí me tocó ver, cero, ni uno. Y de los casos que me tocó ver de terceros, que son muchos más, son miles y miles y miles de casos, solamente uno que sí fue un, un tema grave... ...te estoy hablando del año 2000... ...las cosas han cambiado... ...no te puedo hablar de lo que está sucediendo... ...ahorita te puedo hablar de lo, que, de lo que sucedió... Cuando yo, ...cuando yo veía ese tipo de casos... ...finalmente no eran... ...la mayoría... ...la mayoría de los casos de violación que veíamos... ...o que atendíamos era alguien conocido... ...no siempre un familiar... ¿eh? ...pero sí alguien con autoridad... ...porque al final la autoridad es muy difícil de rechazar... ...por eso todo este escándalo que está saliendo de los padres... Eh, de este, los legionarios de Cristo ¿no? que, que abusaban porque los sacerdotes te, los sacerdotes exacto, no, exacto los padres se, se pueden malinterpretar los sacerdotes porque estaban en una situación de autoridad que les permitía hacer ese tipo de cosas y volvemos a lo mismo justificaron durante mucho tiempo justificaron los hechos y a mí me, me escandaliza ver las cartas de los padres de familia que hace 20 años se enteraron de que esto le estaba sucediendo a sus hijos y lo normalizaron y lo justificaron ¿No? sus, lo dejaron suceder todo porque no vayan a decir que estoy loco. Y además todo lo que implica el reaccionar, ¿no? Porque si Hasta ya... que habló el primero. Hasta que habló el primero, claro.
3: Y, y eso ya desencadenó que los demás también dijeran, ah, no soy yo nada más,
1: ahora sí vamos a alzar la voz. Ahora sí vamos a... Claro, y, muy, y, un, y una de las razones por la que una de las, de las personas que entrevistaron, que bueno, ¿por qué lo negaron tanto tiempo? Fue por todo lo que implicaba alzar la voz.
3: Bueno, cuántas mujeres conocidas, famosas, que se guardaron veintitantos años. Y no habían dicho nada hasta que la primera lo hizo.
1: Con el movimiento el #MeToo.
3: Está, Ahí está. Sí, sí. Podrá tener muchas aristas este movimiento. Muchas, muchas. Muy, muy interesantes, incluso de controversia.
1: Definitivamente.
3: Pero tuvo que haber un movimiento así para que entonces las demás se expresaran. Y bueno, yo estoy impactada de ver ahora, incluso en redes sociales, eh, 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 veo a, a, la, a la hija de Lola Beltrán, por ejemplo diciendo ahora algo que le ocurrió de niña y que no había dicho, pero ahora ya entró ese que cómo le quieres llamar, le quieres llamar empoderamiento, le quieres llamar esa fuerza, le quieres llamar ¿Seguridad? esa
0: seguridad.
3: Seguridad. Bueno, ahora sí puedo decirle a este señor, mi tío, mi primo, no sé qué, puedo decirle que me hizo tal y tal y tal y tal y tal y tal y lo denuncio y lo eso no lo hubiéramos hecho antes por miedo.
1: Por miedo. Es el problema, el miedo a ser juzgados, el miedo a que digan, está loca, porque siempre la primera pues, requiere mucho valor.
3: Pero claro, ya después no. viene la cadena, y ya después, pero, pero esa primera yo mis respetos, ¿eh?
1: Claro, y además la primera que, que lo denuncia, pues imagínate esa, esa inseguridad que puedes tener, decir, ¿y si no se viene la cadena atrás de mí? Ahí está. ¿Y si estoy yo sola y dicen que estoy loca? Además, y con los niños, lo que implica, ¿no? Lo tengo que sacar de la escuela, tengo que buscarnos de la escuela, tengo que explicarle a todo el mundo por qué lo saqué de la escuela. Y si nadie más reacciona, entonces yo soy la única loca. No importa. Eso, Pablo. Qué no bueno importa. que lo estás
3: diciendo. No importa.
1: Es tu hijo o tu hija. Claro. No lo puedes permitir. Incluso tú, tu, tu, tu seguridad personal, tu integridad física. Lo de, lo de Ingrid Escamilla, dice dice Gavin De Becker una persona que ha escrito varios libros de seguridad, todo lo que sucede en la mente de un atacante sucede, digo, todo lo que, lo que sucede con un atacante sucede dos veces, primero en su mente cuando lo piensa y, lo, y reacciona y dos cuando lo lleva a cabo ahí está entonces hay que ver las, estos signos de violencia y hay que alejarse, hay que pedir ayuda
3: qué buenas recomendaciones nos estás
1: dejando y, el, y, y yo creo que tú dijiste ahorita una cosa muy importante hace 20 años nadie lo hubiera hecho y yo creo que hoy todavía muchas lo están dudando entonces, pero ya
3: se han atrevido algunas
1: Sí, yo creo que es un gran paso en la dirección correcta. Y yo creo que es momento de que las cosas cambien. yo creo que es momento de que la gente hable. Y yo creo que es momento de que, de que incluso los gobiernos adapten una nueva postura ante esta situación.
3: Qué bueno que lo dices, Pablo. Ahora, eh, lo, lo que ustedes hacen es muy importante. Eh, AS3 eh, es está haciendo un, un movimiento muy importante. Viene a programas como este. Eh, transmiten información sumamente eh, importante para todas las personas, hombres, mujeres, todos. ¿Cómo los buscan? ¿Cómo podemos tener más acceso, incluso a, a trabajos que ustedes hagan de manera externa, conferencias, qué sé yo, deben estar haciendo muchas cosas más?
1: Este, sí, claro, eh, incluso nos, como nos, nos dedicamos a capacitación. Ahorita acabamos de eh, emprender un nuevo proyecto que se llama Hablemos de Seguridad, en donde estamos sacando todo este tipo de, de situaciones o este, este tipo de temas al aire, con videos, eh, con artículos, les recomiendo entren en nuestra página, es hablemosdeseguridad.mx y ahí Así. está toda la información, y ahí, ahí nos pueden contactar, incluso cualquier duda, comentario, siempre estamos a la hora.
3: Antes de cerrar el programa, llega este llamado de Adriana Pérez García desde Naucalpan, dice, ayer platicando con un grupo de amigas que no están de acuerdo con Un Día Sin Mujeres, una de ellas justificaba su posición diciendo que las mujeres violentadas no son más que los hombres, según las estadísticas, ¿eso es cierto?
1: El, mira, es que la estadística Acuérdate que una cifra no quiere decir nada Menos Así de que es. tengas con qué compararla Así es. Porque si a mí me dicen ahorita que hay 10 millones de personas infectadas del coronavirus Que es lo que está de moda sí. Realmente no me dicen nada si no la puedo comparar con algo de acuerdo. ¿no? Entonces en el, en el tema de exposición Sí hay más hombres, o sea, sí hay más incidencia en los hombres, pero hay que saber contra qué lo estamos comparando. Si estamos comparando contra la estadística nacional, acuérdense que la gran mayoría de, la, de los casos de, de homicidio, etcétera, etcétera, se están dando en combates entre grupos de delincuencia organizada, en donde es violencia. Bueno, es lo mismo, la violencia es monopolio de los hombres. Entonces, ¿por qué hay más hombres violentados que mujeres? Por eso, porque están metidos en temas de violencia. No hay tantas mujeres que están involucradas. Sí las hay, pero no son las más. Entonces, si quitáramos toda esa información y nos fuéramos al tema de la violencia dispersa, la violencia en contra de la población civil, sería un tema completamente distinto. Yo creo que estamos bastante a la par, si no es que las mujeres, por todos estos temas que no se saben, ¿no? Eh, de la violencia de género, de la violencia en sus casas, violencia doméstica, todo esa. eso, yo creo que sí pudiéramos decir que hay más mujeres en riesgo si tuviéramos acceso a esa información y pudiéramos depurar los datos y si tuviéramos contra qué compararlo, yo creo que sí si la exposición de las mujeres es este es mayor a la de los hombres.
3: ¿Podemos hacer un programa de violencia doméstica?
1: Por supuesto, con mucho gusto.
3: Tú le pones fecha, porque estás viajando mucho y lo entiendo, pero tú le pones fecha a esa reunión claro. para hablar de esa violencia que, que muchas veces no se ve. No se ve. ve bueno, o, o, incluso no voy y, y denuncio. Me da, claro. me da trabajo, me da miedo denunciar Yo insisto en que hay que denunciar este Y, y hay que pero,
1: denunciar antes de que suceda
3: Eso es
1: Sentar un precedente
3: Por favor, poner límites a tiempo Porque En serio, este es un tema Que a mí me parece muy importante Me va a encantar escuchar tu punto de vista Pero además Yo estoy provocando con esa actitud Que mis hijos entiendan Vean la violencia como algo natural Claro porque todos los días hay violencia, todos los días hay gritos en mi casa. Ya ha habido momentos en que yo tomo el cuchillo y me voy contra mi marido. ¿En qué él lo hace? No, 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 pero no nos enterramos nada, no nos golpeamos, no nos... A ver,
1: a pero, ver. Pero de todas maneras... A ver. Normalizamos la violencia.
3: Volvemos al tema. Sí. Pero sí hay que verlo... Ya hemos estado viendo el de afuera, hay que ver el de casa, hay que ver el de adentro.
1: Y es un tema bien interesante. Importantísimo. Bien, bien interesante.
3: Así que siempre... Pablo, espero tu colaboración, pero no sabes de qué manera. Eh, gracias por estar cerca. Y tú estás en PMonasterio. En Arroba el Twitter. PMonasterio en
1: Twitter. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Janet. Un
3: gustazo tenerte acá. Igualmente. Vámonos al corte, porque ya se acabó. Ahora en este final de programa, les agradezco su sintonía. Sigamos haciendo que se escuche nuestra voz. Se quedan con Flor Rubio. Yo me despido y los espero mañana. Recuerden que dentro de ocho días. Yo no voy a estar al frente del micrófono, yo me guardo, me uno y por supuesto estará aquí René Franco dentro de una semana. Es René quien va a conducir el programa y sin productora. ¿eh?
4: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
2: Ahora cámbiate a T-Mobile y obtén 4 líneas por $25 cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo $25 cada línea. Visita una
8: tienda T-Mobile hoy.
1: Más impuestos y cargos. Los clientes podrían notar velocidades más lentas. Las velocidades se reducirán aún más si usan más de 50 gigabits al mes debido a la priorización de datos. Video de 480p. Uso ilimitado en nuestra red. Se requiere calificación crediticia y cuatro o más líneas elegibles. Se requiere dispositivo compatible con la red 5G. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan. Consulta es.tmobile.com